0: Buenas noches a todos los oyentes de Pandemia Literaria, un espacio para leer, conversar y contagiarnos de buena literatura. Eh, mi nombre es Santiago Nieto y hoy estoy acompañado de nuestro invitado Camilo Guevara. Camilo es caleño, radicado en Bogotá, estudiante de jurisprudencia en la Universidad del Rosario.
1: Quiero Camilo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por tenerme. Ya quería participar desde hace un buen rato.
0: pasa, aquí, aquí en Pandemia Literaria lo que hacemos es darle gusto a la gente.
1: Soy, soy muy fan desde, desde que vi que pues comenzaste a compartir el proyecto.
0: Bueno, me alegra mucho que te haya gustado la invitación. Contanos
1: qué nos vas a leer en el, en el programa de hoy. Eh, bueno, hoy traigo La Tierra baldía de T.S. Eliot. Voy a leer eh, la primera parte, el entierro de los muertos, y la quinta parte, lo que digo, el trueno. Eh, y pues, sí, ahora doy una mayor explicación de por qué me gusta tanto este texto. Entonces, ¿comienzo? Eso, cuando quieras. Bien. Primero, el entierro de los muertos. Abril es el mes más cruel, hace brotar lilas en tierra muerta, mezcla memoria y deseo perturba lentas raíces con lluvia de primavera. El invierno nos tuvo cobijados, cubriendo de nieve olvidadiza la tierra, alimentando una pequeña vida con tubérculos secos. El verano nos sorprendió, llegando desde el Sternberger See, con una fina lluvia. Nos detuvimos en la columnata y seguimos caminando bajo el sol por el Hofgarten, y tomamos café y conversamos por una hora. Being y cuando éramos niños, estando en casa del archiduque, mi primo, él nos llevaba en un trineo, yo estaba asustada, me dijo, Marí, Marí, sujétate fuerte, y abajo fuimos. Allá en las montañas te sientes libre. Leo buena parte de la noche y en el invierno viajo al sur. ¿Cuáles son las raíces que sujetan? ¿Qué ramas se extienden en estos escombros de piedra? Hijo del hombre, no lo puedes decir ni adivinar, pues solo conoces un montón de imágenes rotas en las que el sol golpea. Y el árbol muerto no cobija ni consuela el grillo, ni emana el agua de la piedra seca. Solo hay sombra bajo esta roca roja. Ven a la sombra de esta roca roja y te haré ver algo distinto, tanto de tu sombra siguiéndote a zancadas en la mañana, como de tu sombra alzándose a tu encuentro al atardecer. Te haré ver el miedo en un puñado de polvo. Me ofreciste Jacintos por primera vez hace un año. Me llamaron la niña de los Jacintos. Pero cuando volvimos, tarde del jardín de los Jacintos, llenos tus brazos y húmedo tu pelo, no pude hablar y me fallaba la vista, no estaba viva ni muerta, y no supe nada, mirando el corazón de la luz, el silencio, ut und leer das Meer. Madame Sostoris, famosa vidente, sufría de una fuerte gripa, sin embargo se la tiene por la mujer más sabia de Europa, con, un, con una sagaz baraja, aquí, dice ella, está tu carta, el ahogado marino fenicio, perlas son lo que antes fueron sus ojos, mire, aquí está Beladona, señora de las rocas, la dama de las situaciones, aquí el hombre de los tres bastos y aquí la rueda. Y aquí el mercader tuerto, y esta carta, que es blanca, es algo que carga a sus espaldas, pero me está prohibido ver. No encuentro al hombre ahogado. Tema muerte por agua. Veo muchedumbres vagando en círculos. Gracias. Si ve a la querida Mrs. Equiton, dígale que yo misma le llevaré el horóscopo. Uno debe ser tan cuidadoso hoy en día. Ciudad irreal. Bajo la parda niebla de un amanecer en invierno, una multitud fluyó sobre el puente de Londres. Tantos, no había pensado que la muerte deshiciera a tantos. Exhalaban breves e infrecuentes suspiros y cada hombre fijaba sus ojos ante sus pies. Fluyeron hacia la colina y bajaron King William Street, a donde St. Mary Woolnoth daba las horas con un sonido muerte en la última de las nueve. Allí vi a un conocido y lo detuve gritando: Stetson, tú que subiste conmigo en los barcos de Miley, aquel cadáver que plantaste el año pasado en tu jardín. ¿Ha comenzado a retoñar? ¿Florecerá este año? ¿O la repentina helada perturbó su lecho? ¿O oh, mantén lejos al perro, ese amigo del hombre? ¿O con sus uñas lo desenterrará de nuevo? Tu hipocrite lector, mon semblable, mon frère. Quinto, lo que dijo el trueno. Tras las rojas antorchas en rostros sudorosos, tras el escarchado silencio en los jardines, tras la agonía en lugares pétreos, el grito y el llanto, prisión, palacio y estampido, del trueno de primavera sobre montes distantes, aquel que estuvo vivo está ahora muerto. Nosotros que vivíamos ahora morimos, con un poco de paciencia. Aquí no hay agua sino solo roca, roca y no agua y el camino arenoso, el camino serpenteante sobre las montañas que son montañas de roca sin agua. Si hubiese agua deberíamos detenernos y tomar entre las rocas no se puede detener a pensar seco es el sudor y los pies se hunden en la arena si al menos entre la roca hubiera agua muerta montaña de cariados dientes incapaz de escupir acá uno no puede parar ni sentar ni acostar no hay silencio siquiera en las montañas solo el seco y estéril trueno sin lluvia, no hay soledad siquiera en las montañas, solo uraños rostros de mofa y queja en los umbrales de las casas de adobe agrietado si hubiese agua y no roca, si hubiese roca y también agua, y agua, un manantial, un charco entre la roca, si hubiese solo el sonido del agua, no la cigarra y el canto seco de la hierba, sino el sonido del agua sobre la roca donde cantas el zorzal entre los pinos, drip, drop, drip, drop, 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 pero no hay agua. ¿Quién es ese tercero que anda siempre a tu lado? Cuando cuento, solo estamos tú y yo juntos pero veo frente a mí por el camino blanco siempre a otro que camina a tu lado deslizándose cubierto por un manto pardo encapuchado no sé si sea un hombre o mujer pero quién es ese que va a tu lado qué es ese sonido alto en el aire murmullo de lamento maternal quiénes son las hordas encapuchadas que pululan por llanuras sin fin tropezando en tierra quebrada cercada solo por el plano horizonte qué ciudad es esta tras las montañas se quiebra y reforma y estalla en aire violeta, torres se derrumban, Jerusalén, Atenas, Alejandría, Viena, Londres, y Real. Una mujer soltó su largo pelo negro y halló susurrante música en esas cuerdas, y murciélagos con caras de bebés en luz violeta silbaban, batían las alas, reptaban cabeza abajo por un muro negruzco, e invertidas en el aire habían torres, doblaban reminiscentes campanas dando las horas y resonaban voces en cisternas vacías y exhaustos pozos. En este agujero arruinado entre las montañas, a la leve luz de la luna, la hierba canta, sobre tumbas caídas en torno a la capilla. Está la capilla desierta, solo hogar del viento. No tiene ventanas y la puerta se balancea. Los huesos secos no dañan a nadie. Son solo un gallo sobre la viga mayor, ki ki a la luz del relámpago. Luego una ráfaga húmeda trayendo lluvia. Gangas y un día y las flácidas hojas esperaban lluvia mientras nubes negras se amontonaban en la distancia sobre Himabat. La jungla se agachó encorvándose en silencio, y entonces habló el trueno. Da, data, que hemos dado, amigo mío, sangre agitando mi corazón, el terrible atrevimiento de un momento de entrega que una edad de prudencia no podrá retractar. Por esto, y sólo por esto hemos existido, que no se encontrará en nuestros obituarios o en memorias tejidas por la araña benéfica o bajo sellos rotos por el delgado notario en nuestros cuartos vacíos da, da he oído la llave da vuelta en la puerta una vez solo una, pensamos en la llave cada uno en su prisión pensar en la llave confirma la prisión solo al anochecer rumores etéreos reavivan un instante a un roto coriolano da, damiata la barca respondió alegremente a la mano diestra en vela y remo el mar estaba en calma. Tu corazón podría haber respondido alegremente al ser invitado, latiendo obediente a la imposición de las manos. Me senté en la orilla a pescar con la árida llanura a mi espalda. ¿Debería al menos poner mis tierras en orden? El puente de Londres se cae, se cae, se cae. Pois pues sacos en el foco que gliafina cuando fiam uti quelidon. Oh, golondrina, golondrina. Le Prince d'Aquitaine, a la Estos fragmentos he orillado contra mi ruina, pues entonces os obligaré. Jerónimo vuelve a enloquecer. Data, dayatvam, Damiata. Shanti, Shanti, Shanti.
0: De entrada, danos un contexto de por qué escogiste esta lectura para el programa. Primero que todo, me da curiosidad por qué poesía, y segundo, por qué esta poesía, por qué este autor, pues porque es algo que está ubicado, digamos, en un contexto histórico ya un poco lejano, pero que de todas formas sigue siendo pues,
1: interesantísimo. Contanos, a ver. Uh, claro, bueno, la razón por la que escogí el, po el poema, más que nada es porque últimamente... He estado pues, con muchas ganas de revisar estos poetas icónicos del siglo XX. No sé si tú has escuchado, por ejemplo, bueno, te has leído Rayuela, ¿no? O has leído algo de Cortázar. Él hace varias referencias en, creo que algunos cuentos, pero particularmente en Rayuela, a T.S. Eliot y a Ezra Pound. Eh, o, por ejemplo, eh, también eh, Bob Dylan. Me acuerdo en una de sus canciones más largas, en ese álbum de 1966 habla en un verso de Ezra Pound y T.S. Eliot. Estos son como dos poetas muy particulares de principio del siglo. Particularmente, T.S. Eliot, este fue el primer poema sino que publicó que le dio fama. Él no era muy conocido en círculos literarios británicos. Y en 1922, eh, pues después de llevar un tiempo escribiendo ese poema, lo publica en una revista literaria, creo. Y, bueno, uno tiene que tener en cuenta, 1922 acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. El Imperio Británico, que había sido el orgullo de los ingleses durante el siglo XIX, estaba casi que en ruinas. Eh, Irlanda se acababa de independizar. En 1921 declararon independencia y luego fueron unos dos o tres años de guerra civil. En Rusia apenas sí se estaba cimentando la Unión Soviética... Yo eh, había pensado en traer otro texto que es el monólogo inicial de eh, Noticias del Imperio también para leer en el podcast. Me decidí por el poema, pero hay una parte también en, en ese monólogo en donde el personaje, que es una princesa belga, habla de su piel resquebrajada por los siglos y los desmoronamientos de las dinastías. Yo creo que tiene mucho que ver ese desmoronamiento de la sociedad moderna en su época pero que correspondía como a esa idea europea de civilización bajo las monarquías ancestrales eh, que se estaba acabando, o sea, después de la Primera Guerra Mundial eh, se acabaron la monarquía rusa, turca, pues otomana, eh, alemana, la italiana no, pero pues también estaba sufriendo de ese desmoronamiento y había un gran era un gran periodo de incertidumbre yo creo que de cierta manera esa incertidumbre no es específica dentro del poema no es algo que te esté señalando T.S. Eliot y mostrándotelo en la cara y diciéndote se va a caer el imperio británico o miren lo que le pasó al zar en Rusia, sino que está tomando un sentimiento generalizado de incertidumbre de eh, casi que apocalipsis y lo está poniendo en palabras que son deliberadamente cacofónicas, el poema eh, algo que me parece muy interesante es que eh, al menos en esa última parte que leí en, en lo que dijo el trueno, no tiene tanta puntuación, suena un poco histriónico suena muy caótico y creo que es como también una forma de capturar ese sentimiento de la época Creo yo, pues eh, en los últimos meses me ha cautivado mucho este poema. Eh, responde como también a ese sentimiento general: o sea, llevamos cuánto tiempo encerrados, no sabemos qué es lo que depara el futuro. Eh, el mundo se está acabando, pues en el sentido en el que se está transformando. Obviamente, si algo nos enseñó esta última crisis, es que de una u otra manera los sistemas van a persistir, vamos a cambiar, vamos a sobrevivir, pero no sabemos de qué manera, no sabemos cómo se va a ver, no sabemos qué tan beneficioso sea eso y creo que se expresa muy bien particularmente al final, cuando habla de esta roca que no tiene agua, si al menos hubiera agua, si al menos eh, pudiera escuchar el agua, si al menos pudiera pensar que el trueno trae lluvia, pero no lo trae y um, a me parece importante que el poema eh, tiene tres palabras al final, son eh, data, dayatvam, damyata. son palabras en sánscrito que significan entregar data, dayatvam es como sentir simpatía o sentir como esta empatía es eh, ser, sí, eh, empático supongo, y damiata es eh, controlar. Eh, Shanti, eh, shanti, shanti es paz interior, eh, paz, paz, paz. Entonces es como un tipo de búsqueda también de significado o de control o de algo que pueda ayudarnos a confrontar, a, a confrontar esta tierra baldía con la que nos encontramos, pues, en 1922. Al parecer para ti es y hoy en 2000 21, ya casi 100 años después, eh, para nosotros. Sí, mira que definitivamente
0: la lectura con el contexto histórico tiene todo el sentido del mundo. De hecho, yo iba a decir como que, claro, plantea mucho un clima, un clima de incertidumbre, como de desintegración como de, de y como de temor entre la vida y la muerte, yo siento que algo recurrente, por lo menos en estas dos partes que leíste, es la muerte, las muertos, y yo siento que claro, uno, pi uno piensa en el contexto histórico, es pues, cómo como sociedad asumís que la gente está muriendo, o que lo estamos matando, porque de repente pasó, o sea, la gente, tanta gente no se muere así de la nada, pero en ese momento por todo lo que estaba pasando, por todas esas guerras, por todos los conflictos la gente se estaba muriendo y no era como, y muchas veces, mira que esto me hace reflexionar un poco porque cuando uno desde ya esta distancia tan lejana en, en la, digamos en, en el recuento histórico, cuando uno ve las guerras, uno dice uno se fija de pronto como en las cosas de gran impacto en la, en, no, en la infiltración a tal lugar en la toma de tal otro palacio, en cuando mataron a una persona importante o a un general, pero casi nunca pensamos realmente en la gran cantidad de gente que estaba muriendo día a día entre cada suceso, entre cada uno de esos sucesos que hoy nombramos como históricos o como importantes o como hitos, la gente se estaba muriendo. Es más, no bueno, estaba muriendo, la estaban matando.
1: Y ahora me haces pensar, porque pues eh, particularmente en cuanto al poema, yo recuerdo que lo que me introdujo en primer momento fue esa estrofa sobre la gente caminando en, en círculos, lo de tantas personas, no había pensado que la muerte decidiera tantos. Y ahora pues que estoy de vuelta en Bogotá después de un poco más de un año, ya estoy volviendo a ir al centro, pues a la universidad, eh, y la vida está recobrando como su paso. La, la muerte no tiene que ser necesariamente ese, pues el acto o la omisión de vida. O sea, morir, no, no es, la muerte no es necesariamente morir o tener un cadáver enfrente. La muerte es el, el virus, es la muerte que nos persigue. Tenemos que tener un tapabocas para evitarlo, pero está persistentemente frente a nosotros. Por eso nos lavamos las manos cada tres horas, porque tenemos a la muerte de frente la sensación de que es inminente, o sea... Exacto, y pues no sé si recuerdas que te estaba contando hace unos días que al lado de mi universidad está en la esquina donde mataron a Jorge Eliezer Gaitán y ahora con lo que dices, también uno recuerda el Bogotazo y eh, abril de 1948 porque mataron a Gaitán pero cuánta gente recorriendo exactamente la misma calle séptima que yo veo casi que todos los días desde una terraza en un café donde me siento a, a leer o estudiar y que veo caminar la gente que recurrió en 1948, desesperada, en mitad de esa masacre en el Bogotazo, eh, no es la misma condición, pero es también un ánimo similar. Toda esta gente que veo pasando por la calle, enfrentando a la muerte de una u otra manera. Tenemos diferentes formas de incertidumbre, pero al parecer hay una permanencia en este enfrentamiento a la muerte. Uh -huh. y, y es como,
0: este nuevo estado del mundo es uno en el que vivimos con la muerte al frente, pero toca seguir viviendo, toca asumir que es inminente, toca asumir que estamos todos como en peligro, en un peligro que no conocíamos hace tres años, ¿sí? Claro, hay muchos otros peligros en la calle, pero digamos que este peligro tan general y tan inminente, tan encima de nosotros y tan repentino, porque apareció de la nada, y cuando le aparece a uno el virus, también aparece casi que de la nada, y hay gente a la que pues la coge durísimo eh, en muy poco tiempo, pero toca asumirlo y toca salir, o sea, es como que la gente ya, digamos, si lo estuviéramos hablando hace un año, tal vez estaríamos hablando un poquito más del encierro, de, de huir, ¿no? Porque el encierro es como la huida a, a ese peligro, pero hoy en día ya es como que no podemos seguir encerrados, tenemos que salir, la, la vida tiene que seguir la gente tiene que trabajar, tiene que conseguir cómo vivir, la gente pues tiene que estudiar, tiene que hacer sus cosas, aunque haya un peligro tan grande afuera, entonces eso también siento que es lo que él cuenta en ese poema, venimos de un montón de guerras, de un montón de muerte, de un montón de, de cosas horrendas, pero toca seguir, o sea, toca salir a la calle y pensar como, de hecho hay un... Hay un un verso que me, que me encantó, que dice, aquel que estuvo vivo está ahora muerto, nosotros que vivíamos ahora morimos con un poco de paciencia. Es como también esa idea de, bueno, al fin y al cabo todos nos estamos muriendo, esa perspectiva de, de que la vida es como simplemente el camino hacia la muerte, pero hay que seguir viviendo. O sea, los que quedamos vivos después de todo esto que pasó, los que seguimos viviendo, los que tenemos la fortuna de haber quedado vivos tras tanto horror, nos toca seguir viviendo, sabiendo que toda esta gente se murió, eso me parece, eh, no sé, muy brutal, y también como, como está creo que se ve más en la primera parte, él siento que pinta un panorama de, de la, digamos, de la ciudad donde él está, o del, eh, o del lugar en el mundo donde él está, como si fuera un cementerio, o sea, Cuidado con el perro que de pronto excava a, al tipo el que el cadáver
1: enterraba. que plantaste, ajá,
0: sí. o sea, y también eso, eso tan bello, el cadáver que plantaste, o sea, está, estamos plantando, es, es, es una saldrá nueva vida de, de esa tierra,
1: sí. pero realidad, que de, del sufrimiento y de como todo lo que dimos y todo lo que hemos tenido que soportar a lo largo del tiempo, así sea tan fatal como la muerte como un cadáver eventualmente rinda fruto de algo que no sea sin sentido, a mí me parece uh -huh. que contrapone, al menos al principio, un, un mundo bello en donde existe la muerte, entonces una parte que a mí me encanta del poema es la de la niña de los jacintos, de me ofreciste jacintos por primera vez, y luego dice, no pude hablar y me fallaba la vista, no estaba viva ni muerta, no supe nada, mirando el corazón de la luz, eso me recuerda y creo que es una referencia que está haciendo ahí a otro poema que me encanta de eh, Emily Dickinson que se llama Escuché el subido de una mosca cuando morí. Ahí también al final dice eh, Y las ventanas fallaron y ya no me vi viendo. I couldn't see to see. Es como eso de la vista y la luz como experiencia dentro de la vida. Y no sé si notas, pero la primera parte del poema es un poco más iluminada, nos habla pues, no sé, de eh, inviernos con el archiduque en las montañas donde te sientes libre, pero luego la última parte es una escena oscura de una llanura baldía, eh, infértil. Eh, yo creo que ahí hay una contraposición, realmente no, no me considero un experto en T.S. Eliot ni nada cerca, pero me parece que este poema particularmente puede ofrecer mucho para uno de manera autodidáctica irle encontrando pequeños sentidos. Sí,
0: hay, hay muchas claves como... Es que el man, yo siento que va, el poema como tal, estrofa tras estrofa, es como, es como si estuviera pintando un paisaje, como que va pintando el paisaje de lo que el man, de lo que es, de lo, cómo es este abril, este, este, este...
1: Exacto. Este, no. ajá, y, este y, abril cruel.
0: Ajá, y de hecho me encanta esa primera, ese primer... Verso, porque, porque plantea, o sea, digamos, abril es, puede ser hoy, ¿sí? En el 2021, mm. este 2021, el, el año de la pandemia. Pero dice como, abril es el mes más cruel. Hace brotar lilas en tierra muerta. Mezcla memorias y deseo. Perturba lentas raíces con lluvia de primavera. Eso de las memorias y el deseo también me parece una contraposición súper bella porque es como las memorias y, y pues yo siento que como humanos la incapacidad para dejar ir lo, las cosas que fueron las personas que ya no están todo eso ya es memoria porque ya no es ya no es digamos eh, presente pero el deseo o sea dos es eh, aunque aunque estemos tan aferrados a una memoria que de pronto ya solo es eso, también nos aferramos mucho a un deseo que tampoco es hoy. O sea, esta, ese, ese, esa, ese verso siento que ubica al poema en ese limbo en, de incertidumbre entre lo que pasó, lo que acaba de pasar, y un futuro incierto pero esperanzador. Un futuro que ojalá llegue con buenas, con buenas noticias para todos.
1: Sí, lo... Yo creo que particularmente estamos en ese momento, ¿no? Pues no sé si te pasa, no sé si le pase a los oyentes, pero gran parte de la experiencia durante el encierro de la pandemia fue la memoria y el deseo. Ahora estamos en este abril de reactivación, estamos volviendo a la vida, pero no, todavía no, todavía todo se compone de memorias, de yo estoy volviendo al centro de Bogotá hoy por hoy y me produce muchas emociones esa memoria y ese deseo de ojalá pudiera volver a antes a cuando veía clases pues en salones enteros llenos de gente con mis amigos ese deseo que estoy intentando llevar o, o pues digamos fuera de la universidad el deseo de quiero volver a salir sin tener que preocuparme por llevo antibacterial eh, llevo máscara eh, va a haber mucha gente estamos sí yo diría que en ese abril de nostalgia e incertidumbre pero ya con un nivel al menos mayor de uh, una mirada positiva hacia el futuro
0: claro es más este clima que del que hablamos yo también lo lo digamos lo siento mucho con lo del paro nacional y todo ese toda esa combustión interna que hubo en Colombia porque cuando pasó eso y cuando estábamos en ese mes eterno yo pensaba para mí mismo como, ¿qué vamos a hacer? O sea, cuando yo veía, por ejemplo, gente acá en Cali, en Ciudad Jardín, eh, disparándole a la gente, eh, cosas así súper atroces, o sea, como que cosas que nunca pensé que iba a haber en mi vida realmente. Y yo pensaba, ¿qué voy a hacer cuando vuelva a Ciudad Jardín? O sea, porque pues uno con, su, con los amigos pues va ahí a comer, a reunirse, a a hacer la vida, a hacer la vida bueno. con esta luz de esperanza y a, y a seguir adelante pero entonces yo decía esto como o sea, ¿será que vamos a poder volver a hacer eso? no sé si yo ya me volví muy catastrófico porque vi las cosas como un poquito sin salida en ese momento pero pues el tiempo ya pasó y la vida siguió, o sea, a mí a veces hasta me choca un poco eso o sea, que, la, que las cosas puedan seguir como si nada pero es que también digo ¿qué más se puede hacer? O sea, ¿qué más le puedo decir, pedir a la gente? ¿Que lloremos, todo el tiempo, que, ¿Que lloremos eternamente por lo que pasó? ¿Que no caminemos por donde dispararon balas? Porque entonces aquí dispararon balas, entonces no se puede uno ir charlando con los amigos. No, toca, toca seguir. Y, y yo siento que es eso como como el gran... En,
1: en últimos ese es el, el llamado. Por medio de esas tres palabras en sánscrito que te mencionaba antes, ver esta tierra baldía este abril cruel entre la memoria y el deseo ver esta llanura árida intentar buscarle pues primero que nada aceptar que esa es la realidad nosotros estamos viviendo un momento catastrófico muchas cosas pasan la pandemia el paro desigualdad pobreza acá en Bogotá pues la miseria está llevando a atracos y atracos y atracos no sé lo que vimos en Afganistán no ponernos tan nacionales y aceptar, esa es la tierra baldía en la que nosotros vivimos, pero dentro de lo posible tenemos que dar, eh, tener empatía y controlar. Y de esa manera podemos poner nuestras tierras en orden y sobrevivir, que es lo único que podemos hacer realmente. Lastimosamente, el tiempo vuela, no sí. alcanza
0: para nada. Entonces, eh, pues ya vamos cerrando el programa. Te agradezco muchísimo. Por, por estar acá, por compartirnos este poema, que pues para los que escucharon y de pronto queden interesados, recuerden que no es el poema completo, y pues muchas gracias, me gustó mucho la conversación
1: uh, Muchas gracias por tenerme, Shanti, Shanti Shanti